0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast.
1: Hallo und schön, dass ihr da seid. Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast Folge 1. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber freue mich total, dass es jetzt losgeht mit einer ganz einfachen Frage. Oldenburg oder Oldenburg? Diese Frage kläre ich noch in dieser ersten Folge mit euch. Und ich habe die Oldenburger Tankstellen-Lady Esra getroffen. Die kennt ihr, sie hat sich mit Videos aus dem Oldenburger Tankstellen-Alltag in die Herzen von Millionen Fans getiktokt. Was sie sonst noch so macht und was sie bald vorhat, das teilt sie hier mit uns. Ich bin Sandra Mayer und mein Kollege Kai von Hefen, der ist auch mit am Start. Als Antenne-Niedersachsen-Reporter ist er ja ständig in Oldenburg unterwegs und er bringt uns an dieser Stelle immer mit einem Newsüberblick auf den neuesten Stand, was gerade so
0: wichtig ist in der Stadt. Also, los geht's. Was gibt's Neues, Kai? Die Regenbogenfahnen flattern schon vorm Rathaus und auch die Plakate sind schon in der ganzen Stadt zu sehen. Der Christopher Street Day steht bald wieder an. Am 17. Juni ist es soweit. Der CSD hat bei uns in Oldenburg ja richtig Tradition. Schon Mitte der 90er gab es ihn hier, also zu einer Zeit, in der andere Städte noch nicht mal darüber nachgedacht haben. Im vergangenen Jahr sind dann ja auch rund 15.000 Menschen gekommen, um friedlich für die Rechte von queeren Menschen zu demonstrieren und natürlich auch, um zu feiern. Das Rahmenprogramm beginnt übrigens schon ein ganzes Stückchen früher, unter anderem mit der Nacht der kleinen Künste. Vor etwas mehr als fünf Jahren hat die Brücke über der Mühlenhunte zwischen dem Gerichtsviertel und dem Schlossgarten ein kurioses Bild abgegeben. Eine Streumaschine ist durch sie hindurchgekracht und hing auf halb acht zwischen dem Fluss und der Brücke. Seitdem gibt es nur einen provisorischen Übergang über den Fluss. Doch damit ist jetzt Schluss, denn die neue Brücke steht schon fast in den Startlöchern. Die beiden Einzelstücke der Brücke sind schon mit einem großen Kran eingesetzt worden. Ein bisschen dauert's aber noch. Ein paar Arbeiten müssen nämlich noch gemacht werden. Aber im Juli soll es dann soweit sein und dann können wir die neue Brücke über die Mühlenhunde auch passieren, zu Fuß oder mit dem Rad. Es wird endlich wieder warm und sonnig bei uns. Auf der Dobbenwiese ist deswegen auch wieder regelmäßig viel los. Einige spielen Wikinger-Schach oder Frisbee. Andere machen es sich einfach auf ihren Decken gemütlich. Und auch das ein oder andere Kaltgetränk wird getrunken. Es gibt wohl nicht viele, die in Oldenburg aufgewachsen sind oder studiert haben, die nicht mindestens einmal ihr Leben auf der Dobbenwiese genossen haben. Für die Anwohner ist das allerdings nicht das reine Verwöhnprogramm. Denn oft bleibt Müll liegen und gerade nachts wird es schon mal laut. Um zumindest das erste Problem zu lösen, hat die Stadt statt jetzt große Müllbehälter aufgestellt. Und es gibt auch zum ersten Mal einen Toilettenwagen direkt auf der Dobbenwiese, sodass Büsche und Vorgärten nun idealerweise sicher vor Wildpinkelattacken sind.
1: Danke, Kai von Hefen. Kai präsentiert uns an dieser Stelle immer den News-Überblick. Der kennt sich bestens aus, weiß genau, was los ist in Oldenburg, ist gebürtiger Oldenburger. Und vielleicht ist euch gerade aufgefallen, dass er Oldenburg sagt. Und er besteht darauf, dass das Oldenburg heißt. Ich weiß nicht, ich komme ja nicht von so weit weg aus dem Landkreis Kloppenburg und da stellt sich diese Frage irgendwie nicht. Da ist es Burg und ich sage auch immer Oldenburg. Jetzt ist halt die Frage, wie machen wir das hier im Podcast? Und ich dachte mir, das entscheide ich mit euch zusammen. Deshalb bin ich raus auf den Rathausmarkt, in die Burgstraße und habe einfach mal geguckt, wen ich da von euch antreffe, um zu fragen, was ihr denn besser findet. Moin Oldenburg oder Moin Oldenburg? Ne, Oldenburg, sag
0: ich immer. Moin, Oldenburg. Ich dachte, ich mach das mal auf seriös. Jetzt. Eigentlich sage ich immer Oldenburg, wenn ich irgendwo gefragt werde, wo ich herkomme.
1: Also wenn du ganz salopp sprichst, dann sagst du Oldenburg?
0: Umgangssprachlich sag ich so Oldenburg ne? und sonst halt Oldenburg.
1: Bei einer Schule oder so, da hat man dann immer Oldenburg einfach gesagt. Okay, und dann muss es ja richtig sein, oder? Ich hoffe es. <lacht> Ich glaube, das ist so ein umgangssprachliches Wort eher dafür, ne? dass wenn man
2: schnell ausspricht, dass man vielleicht auch immer Burg sagt. Aber Oldenburg klingt so ein bisschen sympathischer schon. Oldenburg.
1: Ja, Oldenburg klingt einfach besser.
0: Burj, Burg. Ja, weil das heißt ja auch Flensburg und man muss halt den äh, Algorithmus folgen.
1: Oldenburg.
0: Ja, Oldenburg.
1: Es wird ja mit G geschrieben. Ne? Ja, es wird mit G geschrieben, aber ist
0: Oldenburg deshalb
1: falsch? Mich hat das jetzt erstmal nicht so weitergebracht, bis ich dann auf äh, dieses eine Pärchen gestoßen bin, das mich da noch auf eine andere Spur gebracht hat. Denn es könnte auch darauf ankommen, ob man in Oldenburg aufgewachsen ist. Oldenburg. So deutlich spricht man es aus? Yes. Ja, auf jeden Fall, weil wir sind nicht hier geboren. Ah, okay. Aber haben Sie den Eindruck, dass die Oldenburger, die Gebürtigen, eher Oldenburg sagen? Ja. 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 Gängiger ist Oldenburg, ja. Okay. Ich würde sagen Oldenburg.
0: Ja, ja, und Sie? Auch Oldenburg. Wir sind ich bin Olden nicht
1: Oldenburger. Nee. <lacht> Wir bleiben dabei. Ja, ich bin in der Zwickmühle. Was mache ich denn jetzt?
2: Gehen und
0: fragen.
1: Hier irgendwo im Geschäft. Welches ja. Geschäft würden Sie denn empfehlen? Das
0: ist ein echtes Oldenburger Geschäft. Ja, stimmt. Die
1: Buchhandlung Isensee, die kennt man. Genau, mhm. da würde ich ja. freuen. Danke für den Tipp. Ja, ich fand die Idee wirklich super. Die Buchhandlung Isensee in der Haarenstraße, das ist ein Oldenburger Familiengeführtes Geschäft, da geht es um Bücher, um Sprache, also wenn jemand weiß, ob Oldenburg oder Oldenburg, dann doch wohl die, oder? Moin. Moin, hallo. Kunden haben mich gerade zu Ihnen geschickt, ich würde gerne wissen, Moin Oldenburg oder Moin Oldenburg? Was sage ich denn? Ich sage Moin Oldenburg, ja, Moin Oldenburg, ja, der eine so, der andere so, viele sagen auch Moin Moin. Was sagt die Kollegin? Die Älteren sagen mit Sicherheit Moin Oldenburg. Ich bin für moin Oldenburg. Warum?
2: Einfach so vom Gefühl, weil dieses Oldenburg, das hat immer so was. Das liegt aber auch daran, weil ich lange Zeit in Süddeutschland gelebt habe ah, okay. und von daher mir auch dieses Burg dann immer näher ist als Burg. Es ist schwierig. Ja, genau. Sie holt jetzt den Oldenburger, unseren Schick. Chef.
1: Der ist richtiger Oldenburger. Der ist richtiger Oldenburger. Da kommt der Chef. Schauen Sie mal, können Sie mir das einmal vorlesen?
3: Moin Oldenburg.
1: Sie sagen Oldenburg und nicht Oldenburg.
3: Ja, ja. Oldenburg sage ich manchmal auch, aber manchmal eben akzentuiere ich es auch äh, richtig mit dem G, mit dem Oldenburg.
1: Jetzt bin ich wieder verunsichert. <lacht>
3: ja. Das ist eben auch eine Entwicklung, die ein bisschen aus dem Plattdeutschen dann herauskommt. Und das sind so die wenigen Dinge, die geblieben sind. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch ganz sympathisch, wenn noch so ein bisschen was aus der Plattdeutschen Sprache äh, in, die, in die Alltagssprache Eingang gefunden hat.
1: Das stimmt. Jetzt muss ich da noch mal ein bisschen drauf rumdenken.
3: Das tut mir <lacht> sehr leid.
1: Okay, was hat die Dame in der Buchhandlung gesagt? Die Älteren, sagen eher Burch. Das ist nochmal wieder ein neuer Ansatz. Mal gucken, ob ich damit irgendwie weiterkomme und was die anderen dazu sagen. Sind das eher die Älteren, die Oldenburg sagen? Das sind die Älteren. Ja, ich habe, glaube ich, eher von älteren Menschen Oldenburg gehört. Aber auch Jüngere sagen Oldenburg. Vielleicht können wir mal äh, die ganz junge Generation fragen, die heranwachsende Generation. Ja. Was würdet ihr sagen? Oldenburg. Ja, und wie findest du, wenn man sagen würde Oldenburg? Also ich bin nicht dran gewöhnt. Klingt halt anders. Was würdest du denn sagen, Oldenburg oder Burgh? Manchmal so, manchmal so. Ja, die sind sich auch nicht so wirklich einig. Also es ist ein Hin und Her. Zum Glück habe ich dann zum Schluss doch noch einen Herrn getroffen, der hatte eine Lösung parat, mit der ich persönlich super gut leben kann. Und ich hoffe, ihr auch. Hört mal. Was ist denn sympathischer? Oldenburg oder Oldenburg?
3: Sympathisch ist immer das, wenn ein Mensch seine Sprache so gebraucht, wie er sie, wie er es gewohnt ist. Dann kann ich den Menschen gut anhören, dann ist das sympathisch. Egal ob er Burg oder Burg sagt. Ne?
1: Das ist es doch, oder? Auf den Punkt gebracht. Oldenburg, Oldenburg, es gibt kein richtig und kein Falsch. Jeder sagt es so, wie es ihm über die Lippen kommt. Hauptsache, es ist authentisch. Darauf kommt es an, sich nicht zu verstellen, sondern einfach so zu sprechen, wie man halt spricht und auch so zu sein, wie man ist. Mit dieser Einstellung haben es schon viele ganz weit gebracht. Da fällt mir jetzt die 29-jährige Oldenburgerin Esra ein. Vielleicht besser bekannt als Tankstellenlady. Sie arbeitet in einer Tankstelle an der Ammerländer Heerstraße und dreht witzige Videos aus ihrem Alltag mit ihrer ganz eigenen Art. Und damit hat sie nicht nur die Oldenburger überzeugt. Sie hat mittlerweile fast zwei Millionen Follower auf TikTok und ist komplett auf dem Boden geblieben. Ich habe sie vor ihrer Schicht zum Interview getroffen, bin rein in die Tanke und sie empfängt mich vor einem riesigen Bild mit einem Salamibrötchen drauf. Wer ihre Videos kennt, der kennt auch dieses Bild. Da ist es also, das berühmte Salami-Brötchen-Bild. Was hat es damit auf sich? Das ist ja fast genauso berühmt schon wie du.
2: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang, als ich meine Videos gedreht habe, habe ich immer hier direkt vor dem Bild meine Videos gedreht. Deswegen sind, äh, ist das Bild auch so bekannt. Und wenn die Kunden reinkommen... Und dieses Bild sehen, wissen die ganz genau, dass ich hier arbeite. Ne? In der Pause war ich mal so ein bisschen live hier und dann hat man immer das Bild gesehen. Da haben alle geschrieben, Estra, dieses Bild sieht so köstlich aus, so lecker. Und ähm, dann haben die angefangen äh, zu schreiben, ich möchte unbedingt dieses Bild haben. Und äh, mein Chef und ich haben uns dann überlegt, dass wir tatsächlich dieses Bild irgendwann versteigern werden. Für einen guten Zweck. Und ähm, so ist es entstanden. Also ich liebe dieses Bild auch.
1: <lacht> ja. Alle wollen es haben. Mit einer Unterschrift von dir natürlich. Ja,
2: mit meiner Unterschrift. Und äh, ja. irgendwann werden wir das machen. Hätte Sehr. ich niemals gedacht, aber es ist
1: leider so passiert. <lacht> naja, noch läuft ihr das Salami-Brötchen-Bild nicht den Rang ab. Es geht für Esra weiter steil bergauf. Die macht ja nach wie vor die Tankstellenvideos, mit denen auch alles angefangen hat, aber sie dreht auch andere Videos im Bereich Beauty, sie gibt Kochtipps, sie lacht sich schlapp über Kommentare, die so gepostet werden und das alles teilt sie mit ihren Fans. Und obwohl es so gut läuft für sie, war ich trotzdem überrascht, als ich Kontakt mit ihr aufgenommen habe und mich plötzlich... Ihr Manager anruft.
2: Richtig, ähm, ja.
1: Du hast einen Manager? Wie geil ist das?
2: Ja, ähm, also am Anfang wusste ich auch nicht, dass es überhaupt sowas gibt im Social-Media-Bereich. Aber irgendwann habe ich einfach so viele Anfragen bekommen von Firmen, die gerne mit mir arbeiten wollten. Und ähm, ich selber, ich wusste ja gar nicht, wie viel wert bin ich auf Instagram oder auf TikTok? Was kann ich da ja, verlangen, was nicht? Und äh, mein Management äh, habe ich jetzt ungefähr vor sechs Monaten kennengelernt und bin mega zufrieden damit. Und die kümmern sich darum. Also auch nicht nur wirklich jetzt, auch nicht nur was jetzt geldmäßig alles angeht, sondern auch mal, ähm, wenn's mir, wenn ich keine Ideen habe oder ich mache ja nicht nur Tankstellen-Videos, ich mache auch ein bisschen einen anderen Content, auch so ein bisschen Beauty. Und da helfen die mir einfach. Ne? Esra, du könntest das ein bisschen verbessern oder das Video ein bisschen kürzer machen, dann kommt es besser an. Also ich lerne auf jeden Fall viel von denen. Die haben auch sehr viel Erfahrung. Und da sind noch andere ähm, influencer im Management und ja, die sind auch schon über Jahre dort.
1: Dein Manager sagte zu mir, ähm, du darfst Esra aber nicht fragen, wie viel sie mit TikTok verdient.
2: Ja, klar ist es Social Media, aber es ist auch mein Beruf mittlerweile geworden. Na, sonst würde ich jetzt irgendwo als Juristin arbeiten im Büro und weil ich mit Social Media gut verdiene und damit gut leben kann, ähm, ist das für mich auch einfach ein Job. So Und ich finde, es gibt ja auch Fragen, die unangenehm sind einfach, die man nicht gerne beantworten möchte. Ja,
1: ich bin auch mit ihm dann so verblieben, dass äh, du mich bitte auch nicht nach meinem Gehalt fragst.
2: Zum Beispiel, ja, ist halt unangenehm. Ne? Haben wir einen Deal, ja? Ja, wir haben einen Deal.
1: Okay. Ähm, Esra, nimm uns noch mal einmal ganz kurz mit zu deinem ersten TikTok-Video. Was war das für ein Video, was du da gedreht hast?
2: Das Video, wo die Kunden reinkam und mich gefragt hat, ob wir sie verkaufen. Die hat das wirklich ernst gemeint. Ich habe dieses Video direkt gedreht. Ich habe wirklich nach hinten geguckt, ich habe ihr noch mal zeigen wollen, hinter mir ist überall Tabakware und sie hat mich trotzdem noch fünf Minuten angeguckt und angestanden und auf die Antwort gewartet ja, ich weiß nicht, da hat es bei mir Klick gemacht. Ich sagte, so, das muss ich den Leuten noch zeigen. Ey, ich kannte mich mit TikTok überhaupt nicht aus, ehrlich gesagt. Ich habe einfach random ein Video gedreht, hochgeladen, nicht mal richtig geschnitten, weil ich gar nicht wusste, wie das funktioniert. Und am nächsten Tag morgens stehe ich auf und hatte, glaube ich, schon 60.000 Follower und das Video hatte über 3 Millionen Aufrufe. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, aber es hat mich
1: natürlich motiviert, weiterzumachen. Wie machst du das genau? Du erlebst eine Situation und was passiert dann? Ja,
2: also ich erlebe sehr, sehr witzige Sachen oder auch zum Beispiel meine Arbeitskollegen oder auch mein Chef, die erzählen mir immer, was sie auch mal so erlebt haben auch letztens, da hat jemand an der Tanksäule nicht getankt, aber ist davon ausgegangen, getankt zu haben. Sondern kam sie mehrmals zur Kasse, hat gesagt, ich habe an der 2 getankt. Nee, an der 2 hat keiner getankt. Dann sagt sie, ich habe an der 3 getankt. An der 3 hat auch keiner getankt. Sie war so davon fest überzeugt, getankt zu haben. Und irgendwann so, sie haben aber draußen nicht getankt, da hat keiner getankt. Ach so, ja, dann ich ich's wohl vergessen. So, das sind so Sachen, was ich dann auch drehe und die Videos gehen viral, weil es einfach witzig ist. Und äh, ich mache mir so eine Liste immer an der Kasse, wenn irgendwas passiert, äh, schreibe ich mir das in Stichworten auf und entweder am selben Tag spiele ich das nach, wenn es so ein bisschen ruhiger ist. Dauert immer fünf bis zehn Minuten ungefähr. Äh, oder am nächsten Tag drehe ich das Video. Und dann lade ich das hoch, natürlich mit meinem Humor.
1: <lacht> ja. Wie ist der Ezra-Humor?
2: Also viele sagen ja, Frauen können nicht witzig sein. Aber ich glaube, 1, fast 9 Millionen habe ich jetzt schon mittlerweile. Äh, ich glaube, wir Frauen können doch witzig sein. Also ähm, am Ende des Videos haue ich da immer ein paar Witze raus. <lacht> und äh, das finden die einfach ganz cool. Also ich bin auch ich. So war ich schon immer. Ich war immer ähm, Klassensprecherin, ich war Klassenclown in der Klasse und ähm, das bin einfach ich. So auch vor der Kamera oder auch hinter der Kamera.
1: Also zwei Millionen Fans hast du jetzt fast bei, bei TikTok schon. Das ist Wahnsinn. Kannst du diese Zahl irgendwie begreifen?
2: Nein, überhaupt nicht. Es ist für mich immer noch äh, nicht realistisch irgendwie. Es ist ein schönes Gefühl, ja, aber... Sowas merke ich erst immer, wenn ich wirklich auf der Straße bin, wenn ich irgendwo hingehe. Dann merke ich wirklich, okay, es folgen mir wirklich sehr viele Leute oder die kennen mich, wenn die dann auf mich zukommen zum Beispiel. Oder manchmal verfolgen die mich auch, die kleinen Kiddies. Ja, Ja, wirklich in der Stadt oder so. Oder auch hier in der Tankstelle, ähm, wenn die dann sagen, oh mein Gott, bist du Esra? Bist du die Tankstellenfrau? Mein Name ist Tankstellenfrau, wirklich, auch auf der Straße. Ist das die Tankstellenfrau? Und dann habe ich gesagt, könnt ihr daraus Tankstellenlady machen? Finde ich irgendwie schöner und seitdem nenne ich mich Tankstellenlady und die meisten jetzt
1: auch mittlerweile auch. Finde ich schöner, ja. Wie hat sich denn dein Leben seitdem verändert? Äh,
2: auf jeden Fall ins Positive. Ich bin ja aus Lübeck hierher gezogen. Ich hatte noch mein Fernstudium, was ich eigentlich noch beenden wollte. Habe ich jetzt abgebrochen wegen Social Media. Ja, mein Bachelor habe ich ja in der Tasche. Aber ich muss sagen, wirklich ins Positive. Ich selber, ich habe ähm, hab fast 25 Kilo abgenommen. Äh, auch durch Social Media, das hat mich einfach ermutigt und ich wollte auch mal vor der Kamera auch mal meinen ganzen Körper mal zeigen, nicht nur immer nur meinen Kopf, das hat mich auch sehr motiviert abzunehmen. Ähm, ich würde sagen, ich bin selbstbewusster geworden, ich bekomme sehr, sehr viel Liebe von den Menschen. Natürlich bekommt man auch mal Hate-Kommentare oder auch mal Kommentare, die nicht so schön sind. Am Anfang war es ein bisschen schwer für mich, weil ich damit erstmal klarkommen musste, aber jetzt mittlerweile ist mir das egal, weil ich viel, viel mehr Liebe und Positives bekomme als paar Menschen, die selber unglücklich sind und wegen mich ein Fake-Profilen Kommentare schreiben. Das ist mir
1: egal. Das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Ja. Kannst du dich noch in Oldenburg frei bewegen, ohne dass du erkannt wirst?
2: Nein, tatsächlich nicht. <lacht> wirklich nicht. Also auch wenn ich mal mit Jogginghose irgendwo hingehe, ich muss wirklich drauf achten. Wirklich. Also man wird auch mittlerweile überall gefilmt. Ich krieg's manchmal nicht mit. Erst äh, wenn ich meinen TikTok-Kanal aufmache, sehe ich dann, dass ich da verlinkt wurde, wie ich da gerade in der Stadt war mit meiner Schwester am Essen. Ist manchmal unangenehm. Aber ähm, ja, das ist halt das Leben, wenn man öffentlich teilgenommen hat, ne?
1: Ja. Ich überlege gerade, wie oft ich morgens ungeschminkt und in Jogginghose mal eben zum Bäcker renne oder trotz Bad Hair Day einkaufen gehe. Kennt ihr sicher auch. Interessiert halt keinen, ne? Wir haben halt keine zwei Millionen Follower irgendwo. Naja, ich habe aber das Gefühl, dass Ezra sich an den Fame mittlerweile ganz gut gewöhnt hat. Ist ja auch jetzt drei Jahre her, dass sie angefangen hat mit den Videos. Und irgendwann hat ihr Chef Jörg auch mal Wind davon bekommen. Und Ezra hat mir erzählt, sie hatte anfangs schon ein bisschen Angst, was der dazu sagen wird, ob er es gut findet oder er nicht. Jörg betreibt jetzt seit 20 Jahren mit seiner Frau Tankstellen in Oldenburg. Aber eine Angestellte, die in der Tankstelle manchmal sogar während der Arbeitszeit Videos über die Kundschaft dreht und jetzt bekannt ist wie ein bunter Hund, hatte er so vorher auch noch nicht. Ist aber okay für ihn.
3: Esra ist ein sehr, sehr äh, ehrlicher Mensch, also mit dem, was sie auch macht. Deswegen ist das auch eine Sache, die, wo ich sage, okay, das passt ganz gut. Ich muss ja auch immer ein bisschen daran denken, wir repräsentieren ja hier eine, eine Tankstellengesellschaft. So, und, und da müssen wir in erster Linie immer von ausgehen, das ist ja nun mal unsere Arbeit hier. Da ich das Esra aber zutraue, dass sie da dementsprechend auch diplomatisch die ganzen Videos macht. Ich gucke mir zwar nicht jedes an, aber einige Videos kenne ich und von daher weiß ich, dass das ähm, so passt. Sie
1: zieht ja manchmal auch ein bisschen über die Kunden her, ne?
3: schon schon auf einer witzigen Art und Weise, aber immer irgendwo auch diplomatisch und nie unter der Gürtellinie und ich glaube auch nicht, dass irgendein anderer Kunde, der den Kunden, den sie spielt, kennt, dass der durch die Videos erfahren oder rausbekommen würde, dass der gemeint ist. Also das das würde nie passieren, halb so wild, nicht so dramatisch.
1: Lebt Ezra eigentlich deinen Traum, Jörg, weil du hast ja auch ganz ganz viele Geschichten erlebt in 20 Jahren Tankstelle
3: ja, ich will jetzt nicht sagen ein Traum, dann denn, denn wäre sie jetzt wahrscheinlich in der Karibik oder so. <lacht> wir haben uns Notizen gemacht von den ganzen Sachen, die uns aufgefallen sind. Meine Frau wollte damals ein Buch drüber schreiben, aber wir finden Notizen leider nicht wieder, weil da stehen noch einige Sachen drin, also viele Sachen drin. Es war nur eben halt, es ist eine interessante Sache, weil so kann ich die Sachen auch weitergeben. Ich brauche die Videos nicht machen. <lacht> sie macht die ja und wenn ich dann Ideen habe von früher noch oder so, passt das ganz cool. Die Videos, die Esra macht, das sind ja witzige Sachen. Das ist ja einfach nur, um, um mal ganz kurz abzuschalten von dem ganzen Stress, den man hat. Ähm, und Dafür ist das doch eine richtig schöne Sache, weil es ja halt witzig ist.
2: Es ist wirklich so, die, die Leute ja. schreiben das wirklich, Esra, ähm, mir geht es momentan so schlecht. Und danke, dass, ich, dass du mich zum Lachen bringst, weil du hast mich zum Lachen gebracht. So, das ist etwas Schönes, das ist wirklich ein Geschenk auch für mich.
3: Eine richtig gute Idee, die sie da verwirklicht, ne? Ja. Also man kann wirklich so einen Abend, wenn man zusammensitzt, mit den Ideen füllen. Ich bin ja nun auch nicht mehr so 20, dass mir das immer sofort einfällt. Ich muss dann ziemlich weit hinten Kram.
1: Ich höre schon, die besten Geschichten passieren an einer Oldenburger Tankstelle. Wahnsinn, an der Ammerländer Heerstraße. Es war zwei Millionen Abonnenten oder Follower bei TikTok. Was kommt denn jetzt als nächstes?
2: Ich hoffe noch mehr Follower, nein. Ähm, mir ist wirklich, also jetzt mal Spaß beiseite, mir ist es nicht wichtig, wie viele Follower ich habe, sondern dass meine Videos gut ankommen, dass ich äh, positive Kommentare bekomme, dass die Leute das feiern, das ist für mich wichtig. Und ähm, das Wichtigste ist überhaupt, das sage ich immer wieder, bleibt alle so, wie ihr seid. Wenn ihr Lust drauf habt, Videos zu drehen, macht es. Und äh, seid immer selbstbewusst. Und ich glaube, irgendwann, wenn Jörg mit dieser Tankstelle aufhört, ich glaube, ich werde es weiter übernehmen. Was? Ja. Echt? Es kann wirklich dazu kommen, dass ich wirklich die Tankstelle weiterleiten werde.
1: Das ist ja also, das cool. Das
2: ich mir irgendwie auch vorstellen. Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie. Ich wollte ja auch immer schon so ein bisschen mein Merch rausbringen, auch vielleicht auch an dieser Tankstelle irgendwas verkaufen von mir. Die Leute würden das auch feiern. Mhm. Mir macht es ja auch mega Spaß und ja. ja. Jörg, wie lange machst du denn noch?
3: <lacht> wie, wie lange ich möchte, oder wie lange ich es selber noch mal Normalerweise müsste ich schon längst aufhören, aber so der Plan ist so sieben, acht Jahre. Dann äh, wollen wir so langsam uns zur Ruhe setzen.
1: Und dann ist Esra am Start.
2: Ja, also ich kann mir das wirklich vorstellen, weil viele sagen, Esra, wie wäre es, wenn du mal eine Tankstelle hast? Hm. Na, dann kann ich hier mit meinen Mitarbeitern Videos drehen oder so? Wie cool wäre das, wenn Jörg wirklich irgendwann sagt, ich möchte das gar nicht mehr, so ich habe ne, meine Arbeit gemacht. Kunden
1: hättest du ja auf jeden Fall genug.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, ich glaube, das wäre auch cool für Jörg. Dann weiß er, es geht an mich
1: weiter, an Esra und da läuft dann nichts mehr schief. Ich glaube ja, Jörg würde die Tankstelle gerne an Esra weitergeben. Ist nur so ein Gefühl. Aber wenn es so weit kommen soll, dann erfahrt ihr das natürlich hier. Und dann besuche ich Esra auf jeden Fall nochmal. Das war nämlich total nett, mit den beiden zu quatschen. Die sind echt sehr sympathisch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht zuzuhören und ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Da geht es dann unter anderem um kleine, süße Rehkitze, die dank einer Gruppe engagierter Oldenburger vor dem sicheren Tod bewahrt werden. Das kann ich schon mal verraten. Habt ihr Wünsche, Ideen oder Verbesserungsvorschläge, dann gebt mir gerne Feedback und schreibt an oldenburg dein-stadtpodcast.de. Ich freue mich von euch zu hören und bis bald. Eure Sandra.
0: Moin Oldenburg, dein Stadt-Podcast. Eine Podcast-Produktion von Antenne Niedersachsen.